0: RFI. grand
1: reportage.
2: Il a été euh, assassiné au, au pied de mon immeuble. J'ai vu la voiture. Je dit « non, ça se peut pas. Et là, j'ai compris que c'était lui. Et malheureusement, personne ne vient nous rencontrer, nous voir. N'existe pas en fait. L'entourage n'existe pas. Pourtant, l'entourage souffre.
3: L'année dernière, 35 personnes ont perdu la vie dans des homicides à Marseille. Cette année, elles sont déjà 23. Les événements sont toujours aussi violents, si ce n'est plus, et se déroulent désormais même en pleine journée. Les armes sont lourdes et les victimes de plus en plus jeunes. Après ces meurtres, que deviennent les familles À ce jour, quelques dispositifs psychologiques existent, mais restent plutôt méconnus. Alors que les proches reçoivent parfois des menaces, les familles expriment leur besoin de déménager mais reste souvent vivre sur les lieux du drame. À Marseille, mon enfant tué, ma famille abandonnée, c'est un grand reportage de Justine Rodier.
0: Une minute de silence en hommage aux victimes des homicides à Marseille. Ce samedi 10 juin, quelques centaines de personnes sont rassemblées devant la mairie de Marseille. Leur but, dénoncer la criminalité, surtout dans les quartiers pauvres. Sur le parvis, de nombreuses familles endeuillées se soutiennent et dénoncent les homicides. Comme Lila, vêtue d'un chemisier blanc, elle a perdu son neveu en 2020. Il avait 20 ans.
2: Il a été assassiné au pied de mon immeuble. Malheureusement, c'était au moment où j'arrivais et ça a été un choc pour moi. Et je, je venais de, de chez sa maman. Quand je suis arrivé, ben, il y avait un barrage, on ne nous a pas laissé passer. J'ai vu la voiture, j'ai dit non, ça ne se peut pas. Et là, j'ai compris que c'était lui. Et il fallait que j'avertisse sa maman, hein, c'était impossible. C'était irréel. On sombre dans, dans un trou noir, c'est horrible. Et malheureusement, personne ne vient nous rencontrer, nous voir. Si ce n'est les voisins, les voisins qui ont été adorables pour nous proposer de l'aide pour le repas... Euh... Du défunt, euh, Mais sinon, au niveau de l'administratif, de l'État, il n'y a personne qui nous a proposé euh, une aide. En sachant que quand euh, on subit euh, un choc pareil, on n'a pas la tête à se dire « Tiens, je vais à la telle adresse, je vais chercher sur Google ou est-ce que je peux trouver une morgue, euh, quelqu'un pour enterrer mon fils ou mon neveu ?» Non, on, on perd pied et on ne sait pas à qui s'adresser. On n'existe pas en fait. Hein. L'entourage n'existe pas. Pourtant, l'entourage souffre. Le seul contact qu'on a eu, c'est la police qui, qui nous convoque pour nous reposer sans arrêt les mêmes questions. Pourquoi, qui, comment Bon, ben, nous, déjà, moi, je n'en sais rien. C'est vraiment
0: pas le moment, quoi. Le menton haut et le visage fermé pour ne pas trop laisser l'émotion paraître. Nadia est aussi une maman endeuillée depuis trois ans. Son fils avait 20 ans.
4: Euh, il a été assassiné dans sa voiture. Il était 20h20, à peu près. C'était une mort acharnée en fait, hein, c'était à Frévalon. Il a été abattu par ses connaissances hein, en plus. On avait la tête sous l'eau, on ne s'en sortait pas psychologiquement, euh, on n'a eu aucune aide. Nous on ne savait pas à qui s'adresser aussi. Hein. J'avais peur pour mes enfants parce que je ne trouvais pas les mots. Quand j'allais voir les assistantes sociales, on me disait qu'il y avait trop de dossiers, euh qu'il fallait que je passe par le conseil général pour qu'on m'attribue une assistante sociale. Alors j'ai fait les démarches, j'ai été frappée à toutes les portes sans réponse. Et je vous dis que dans un état de, 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 de comme je l'étais moi, un état psychologique que j'avais moi, on n'a pas envie de faire tout ça. On a plutôt envie que l'aide vienne à nous.
0: À Marseille, il existe bien l'AVAD, l'association d'aide aux victimes d'actes délinquants qui dispose d'un service d'aide aux victimes en urgence. L'association est financée par des fonds publics et fonctionne sur saisine du parquet et est donc directement liée à la procédure judiciaire. Marie-Guillaume, directrice de l'AVAD. On
5: va être saisie par le parquet ou par les services de police pour intervenir auprès euh, donc des familles et sur une aide qui, qui peut être assez variée et adaptée à leurs besoins. Donc C'est à la fois expliquer la procédure, expliquer l'enquête qui se met en place, la temporalité, l'envoi du corps dans le pays d'origine, etc. Et puis apporter un soutien psychologique. Et On peut les accompagner sur une certaine durée si elles le souhaitent.
0: Si les services de police le jugent utile, la va est saisie immédiatement après un homicide et se déplace alors sur les lieux, affirme Marie-Guillaume. Sinon, dans les jours qui suivent, lorsque la police auditionne la famille, l'aide de la VAD peut être proposé, mais ça ne fait pas partie de la procédure, rien d'automatique donc dans les personnes rencontrées presque personne n'a entendu parler de l'avad, comme Nadia qui l'a découvert récemment via un journaliste ou un frère de victime qui a essayé de les contacter mais affirme que l'avad n'a rien fait Marie-Guillaume
5: s'explique Quand on est saisi, nous on se met à disposition on contacte les familles et elles peuvent être plus ou moins réceptives à la proposition d'être, on leur fait et donc il arrive assez souvent que des familles enfin, nous disent on ne nous, on nous a pas aidés. En fait, quand on regarde, il y a eu des tentatives de contact et sur le moment, les familles n'étaient pas forcément intéressées. Mais souvent, juste après les faits, il y a quand même une forte mobilisation de leur entourage. Ça peut leur sembler redondant euh, de nous faire intervenir parce qu'il y a aussi une certaine méfiance, une inquiétude qui fait que parfois, euh, voilà, faire confiance à des étrangers alors qu'on vient de subir quelque chose comme ça, ça peut inquiéter. Donc c'est vrai que, par exemple, il arrive que des familles commencent par dire non et euh, finalement quelques semaines après ils refassent appel à nous quoi, voilà.
0: Différents sons de cloche donc. Nous avons essayé de contacter la mairie de Marseille pour savoir si un dispositif psychologique pourrait être mis à disposition par la ville comme cela a été fait récemment et en seulement quelques heures après les effondrements de la rue de Tivoli aucune réponse malgré les nombreuses sollicitations
6: Aujourd'hui on, euh, on est encore une fois rassemblés euh, pour, de, pour de tristes choses on est encore une fois rassemblés pour
0: notre ville alors les familles de victimes s'organisent et ont créé deux structures principales, le collectif des familles de victimes Aléane et l'association Conscience. Du haut de ses 19 ans, Amin Kesasi est le président de l'association Conscience qu'il a créé après le meurtre de son frère. Avec d'autres proches de victimes, il essaie d'assister les nouvelles familles endeuillées.
6: Les premiers jours, où on essaie de se relayer, où il y a tout le temps quelqu'un qui va leur rendre visite. Généralement, les familles proposent de recevoir du monde, donc on leur propose aussi de l'aide à la préparation du café, du repas. On leur met à disposition des cafetières, des casseroles, enfin tout et n'importe quoi. Et ensuite, il y a tout un accompagnement post-deuil qui se fait, où là, on les reçoit une fois par mois, on prend le temps de discuter, d'échanger.
0: Et cette aide se traduit différemment en fonction des situations.
6: Une maman que nous on a accompagné dans l'assaut la veille de l'enterrement de son fils. Elle n'avait pas un titre de séjour qui lui permettait d'aller enterrer son fils. On a interpellé la préfecture et je suis ravi de me dire que cette maman elle a assisté à l'enterrement de son fils.
0: Ce sont surtout des mamans qui sollicitent les associations et qui ensuite souvent les intègrent pour épauler les prochaines. Les pères, souvent moins visibles, ne sont pas moins affectés et les frères et sœurs souffrent parfois de conséquences directes. Leina est un petit bout de femme de 19 ans. Elle a de grands yeux marrons et de très longs cils. Elle porte un t-shirt sur lequel il est écrit « Pichou », le surnom de son grand frère Liam, tué il y a moins d'un an. La mort
7: de mon frère m'a beaucoup impactée. C'était euh, mon meilleur ami dans ma fratrie, on va dire. J'ai euh, commencé une année de BTS, mais ma mère elle est rentrée en hôpital psychiatrique parce qu'elle n'arrivait pas à vivre sans son fils. J'ai dû arrêter mes études pour m'occuper de mes sœurs. Je, voilà, je faisais le rôle de ma maman j'essayais de remplacer au mieux ma maman et euh, voilà du coup ça a impacté mes études j'ai du mal à aller travailler me lever tous les jours euh, c'est encore dur pour moi un, un petit effort ça me demande de, beaucoup voilà, je mets plus de temps je vois moins l'avenir j'arrive pas à me visualiser en train de me marier euh, avoir des enfants et voilà je passe mes
0: samedis au cimetière voilà. Certains frères et sœurs reçoivent aussi des menaces directes. Cette autre maman qui préfère rester anonyme a perdu un fils et confie que depuis, son autre fils reçoit parfois des menaces par texto dans lesquelles on lui demande de rendre l'argent. Elle lève les yeux et interroge, mais quel argent Face à ça, une seule solution, déménager, Nadia.
4: Il fallait bien qu'on parte de ce quartier où mon fils était décédé. Déjà de un, on avait eu des menaces de mort. Et en plus, tous les jours, quand on se levait... On... On les, on les croisait devant nous, quoi. impuissantes. Parce
0: que vous savez qui c'est euh...
4: Oui, on savait qui c'était, ça, ça parle vite hein, dans les quartiers. Euh, on sait aussitôt euh, qui c'est. Hein. J'avais peur pour mes enfants, donc euh, il a fallu qu'on parte. Et mon fils, le grand, nous a trouvé un petit logement, mais vraiment tout petit. Alors ça a été pire, on, on se bousculait les uns les autres dans ce, dans ce petit logement. Toujours pas de soutien psychologique, toujours pas d'assistante sociale, toujours personne quoi. Moi je suis parti en dépression Mes enfants psychologiquement Ils n'étaient pas bien, ils ne voulaient plus aller à l'école
0: À l'époque, deux de ses enfants à peine 10 ans développent une maladie inflammatoire de la peau, le psoriasis et des problèmes digestifs Trois ans après, Nadia et ses enfants n'ont toujours pas trouvé de solution logement et vivent chez sa fille Après le meurtre de son neveu en bas de chez elle Lila aussi a essayé de déménager
2: J'ai fait une demande pour changer de bâtiment parce que ben, c'est insupportable à vivre, je, je revis l'instant tous les jours, et mes enfants aussi, c'est catastrophique. Désolé. J'ai exposé mon cas, j'ai...
5: À qui du
0: coup Au bailleur Oui au
2: bailleur, au Bayer, j'ai fait une demande de logement... Il m'a fait une proposition dans un quartier, euh, ils m'ont fait une proposition au laurier. C'est pas possible, mon, mon neveu il habitait au laurier avant et je ne sais pas qui a tué mon neveu et pourquoi. Je ne sais pas qui sont les prochains, je ne sais pas si on est visé ou pas. Alors moi j'ai appelé en disant euh, donnez-leur une arme et dites-leur de venir nous tuer c'est mieux. Et malheureusement... Euh, Malheureusement, il n'y a personne qui nous répond.
0: Amine Kessassi témoigne de la nécessité de relogement face aux traumatismes et aux menaces.
6: Aujourd'hui, c'est la première question. Toutes les mamans demandent de quitter le logement où elles sont. On compte le nombre de, de morts. On se dit, j'espère qu'il n'y en aura pas autant que l'année dernière. Mais on ne fait rien pour accompagner ceux qui sont euh, les premiers visés.
0: Les demandes de relogement sont gérées par les bailleurs sociaux. Il y en a une dizaine principaux à Marseille, dont Logirem. Eric Vital est chargé de cohésion sociale chez
1: Logirem. Et dans l'attribution de, lo de logement, il y a des règles qui permettent, à travers toutes les diverses demandes de logement, de vérifier les critères d'urgence. Le fait d'être relogé suite à un décès ou suite à une situation conflictuelle n'existe pas. Donc il n'y a aucune obligation pour un bailleur de reloger une personne parce qu'elle a perdu son enfant ou parce qu'elle se sent en danger. Alors oui, on peut faire quelque chose. Il peut y avoir une entreprise, un bailleur social, qui dise, eh bien moi... Je prends en compte ces situations et on peut trouver un logement pour la personne. Si c'est une volonté, on trouvera toujours une solution. Mais ça veut dire que c'est une volonté politique de l'entreprise. Et pour peu que vous ayez un directeur qui change, comme dans notre entreprise, on a des directeurs qui changent tous les trois ans, selon le directeur qui vient, il peut impulser ou pas ce type d'initiative. C'est une question politique de l'entreprise. Ça veut tout dire.
0: Les bailleurs pourraient donc décider de créer ce critère d'urgence et la préfecture pourrait aussi imposer aux bailleurs de faire passer ces personnes en priorité. Si demain,
1: je prends l'initiative de le faire en faisant fi de, des règles, si personne ne me dit rien, c'est pas grave. Mais si quelqu'un vient soulever la situation... Je, je peux être condamné parce que je n'ai pas donné le logement à quelqu'un qui, qui était sur la liste d'attente depuis plus longtemps et que j'ai fait passer devant pardon, une famille qui a eu cette situation d'urgence qui peut être vue comme une réelle urgence ou non, ou une fausse urgence. Comment moi je peux définir que le critère est vrai ou pas Quand vous avez une famille qui est victime d'une agression ou qui a perdu un enfant, il serait bien que le procureur ou quelqu'un qui suit le dossier au niveau de la justice nous dise euh, « il serait souhaitable que vous puissiez protéger cette famille en lui donnant un logement ailleurs ». Priorité.
0: Dans un immeuble HLM, habitation à loyer modéré, certains appartements appartiennent aux bailleurs mais d'autres à la préfecture et à la mairie. Ces dernières pourraient donc aussi décider de prioriser certaines demandes. L'association Conscience porte d'ailleurs une charte du relogement. Amine Kessassi
6: À un moment moi j'en ai marre de cette hypocrisie Arrêtez de toute la journée venir nous voir. Oh, euh, ah, mais c'est tragique ce qui se passe à Marseille. Moi, en tant que politique de la ville, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, purée, maintenant vous avez l'occasion concrète. Il y a des présidentes et présidents de bailleurs sociaux. Allez, venez signer cette, cette charte du logement. Et je lance encore une fois un appel à Frédéric Avignéry, la préfète de police. Il faut qu'elle signe cette charte du logement. Et dès qu'il y a un homicide, la préfecture de police, elle peut saisir les bailleurs sociaux en disant Bon, ben voilà, nous on a cette maman. Il faut qu'elle soit relogée, tout simplement.
0: Sollicité plusieurs fois, la préfecture de Marseille n'a pas souhaité s'exprimer sur la question. Au-delà des traumatismes psychologiques et les demandes de relogement, ce qui touche fortement les familles de victimes, c'est aussi la culpabilité. Amine Kessaci.
6: On a l'impression que c'est des familles de narcotrafiquants, que ces jeunes qui sont morts, c'est des grands bandits, que c'est des criminels, alors qu'on sait très bien que les jeunes qui décèdent dans ces réseaux, c'est les petites mains. Et surtout que euh, il n'est absolument pas de la responsabilité des parents de ce qui s'est passé. On a plus de 300 familles qui sont deuillées depuis 2009, ce qui est énorme. Et ce qu'on qu constate, nous, aujourd'hui, c'est que ces parents, ils, sont, ils ont souvent un sentiment de culpabilité qui s'explique de par le regard de la société.
0: Des petites mains qui tombent et des petites mains de plus en plus jeunes. Depuis 2023, en France, plus de 60% des personnes blessées ou tuées lors d'attaques liées au trafic de stupéfiants ont moins de 25 ans, indique le journal Le Monde. Melissa est travailleuse sociale et voit évoluer depuis plusieurs années l'embrigadement des plus jeunes. Début mai, elle était présente à la marche blanche en l'honneur de Caïs, tué à 16 ans.
7: Il n'y a plus d'âge. Maintenant, c'est carrément... Dès 14 ans, il y en a qui commencent à travailler. Donc quand ils rentrent, on leur propose une, un salaire de 100 euros par jour. C'est énorme pour des petits de 14 ans. Une fois rentrés dedans, ils vont travailler trois jours et peut-être qu'on va leur inventer une dette au niveau de, des comptes. C'est un nouveau fléau qui existe dans les quartiers. Alors on donne une sacoche à un jeune avec de la drogue et de l'argent dedans. À la fin de la journée, on lui dit qu'il a fait un trou de 400 euros ou voire plus. Et après, on va leur réclamer de l'argent ou du travail gratuit en contrepartie de cette dette. Une fois qu'il travaille gratuitement pour rembourser cette dette, on lui invente encore une autre dette. Et c'est là que le serpent se mord la queue. Ils sont bloqués dans un système où c'est soit tu pars et tu es recherché par le quartier, soit enfin il n'y a pas d'issue possible. S'ils ont un manque, manque de jeunes pour travailler, ils vont trouver n'importe lequel, ils lui inventent une dette et viennent travailler gratuitement. Et si tu ne viens pas de travailler aussi. Ils viennent de chercher, il n'y a pas de souci sur ça. Et ça peut monter très vite. Moi j'ai pu voir des jeunes garçons de 18-17 ans avoir des dettes à des dizaines de milliers d'euros, des 20 000, 30
0: 000, 40 000, c'est incroyable. Et il est dur de s'en sortir comme en témoigne cette maman dont le fils a été tué à 20 ans.
7: Quand je lui disais arrête
0: pourquoi tu fais ça et tout,
7: il me dit maman nous quand on rentre dans ce milieu on a du mal à sortir, Ça, c'est fini pour moi. Il me dit tu as mon frère tu peux t'en occuper lui, il n'est pas de ce milieu. Mais moi, ça, je ne peux pas hein, me retirer. Je ne peux pas. C'est soit la prison, soit la mort. Ça, il l'a dit. Hein.
0: On dirait qu'on dirait qu est oublié au 14e, 14e, 15e, 16e. Un abandon confirmé par Mélissa.
7: Après, il y a aussi une grande précarité à Marseille qui pousse de plus en plus de personnes à se mettre dans l'illégalité. Les personnes souffrent. Tout simplement, les personnes
0: souffrent. Selon l'INSEE, en 2021, Marseille est la ville qui compte le plus d'écoles en zone d'éducation prioritaire. Près de 17% de la population est au chômage, un chiffre qui monte à 31% chez les 15-24 ans. Dans cinq arrondissements, le taux de pauvreté est supérieur à 39%. Lila témoigne de cette réalité qui a d'ailleurs poussé son fils à envisager les réseaux comme une solution.
2: Pas d'argent, ils ne vont pas attendre après leur maman, ce n'est pas possible. Déjà, moi, je n'y arrive pas. Quand j'ai eu mon cancer, j'ai dû arrêter de travailler du jour au lendemain et on était en, en expulsion en fait. J'avais plus les moyens de payer quoi que ce soit. Et il m'a dit il n'y a pas question qu'on se retrouve dans cette situation. Quitte à aller dans les réseaux, j'ai mais jamais de la vie, jamais de la vie. Je préfère mourir de faim, je préfère dormir dehors que tu rentres dans les réseaux.
0: Ça, c'était après le décès de son cousin Oui, oui.
2: Il m'a dit qu'il à prendre des risques, je m'en fous. Il m'a dit, mais jamais de la vie on va se fera expulser.
0: Malgré la mort de son cousin, il, une... il
2: est prêt à. Ouais, il est impuissant face à la situation où, ben, jusqu'à aujourd'hui, il cherche du travail, il n'en a toujours pas trouvé. Et bricoles à gauche, à droite, voilà. des petits boulots, d'une semaine, un mois, mais sans plus.
0: Face à ces situations précaires, les réseaux prétendent offrir aux jeunes ce que la société semble avoir renoncé à leur offrir. En 2016, une enquête de l'Observatoire Régional de la Délinquance et des Contextes Sociaux a été menée. À Marseille, elle montre que 6 jeunes sur 10 liés au réseau vivent uniquement avec leur mère et que pour un jeune sur deux, leur mère est sans emploi. Justement, cette maman célibataire cherche de l'aide en vain. Elle n'a pas perdu son fils, il a 16 ans, mais il est en prison. Il est rentré une première fois pour trafic de stupes. C'est justement elle qui l'a dénoncé à la police parce qu'elle ne savait pas comment l'aider à en sortir. Il a été jugé trois mois d'incarcération, puis il est ressorti avant d'être repris par la police trois jours plus tard. Il va bientôt sortir et sa mère a peur qu'il rentre, qu'il se remette dans le réseau, voire qu'il soit tué. Elle dit qu'elle a supplié la police de le garder, qu'elle a demandé à la juge de l'éloigner de Marseille. Elle, elle n'arrive pas à le retenir. Son fils est jeune, plus grand qu'elle et plein de force. Elle travaille toute la journée et le réseau est juste en bas des escaliers. Elle est quand même en lien avec la PJJ, la Protection Judiciaire de la Jeunesse, qui essaie de trouver un centre pour mineurs. Mais justement, elle a reçu un message la veille du rassemblement venant de l'éducateur de la PJJ. « 96 structures ont été sollicitées pour accueillir votre fils. Nous sommes dans l'attente de réponses. Celles qui sont arrivées sont négatives. Foyer de Picardie, Lille, Douai, charleville mézières Fleury, Amiens, Mez, Aquitaine, Martigues, Chaumont, Pessac, Évreux et Rennes. J'espère que nous aurons une réponse positive. Je vous
6: rappellerai. Vers
3: à Marseille, mon enfant a tué, ma famille abandonnée. Un grand reportage de Justine Rodier, réalisation de Natien K.